0: Muy buenas noches Ka'al Kadosh Gracias a todos, a todas por estar aquí presentes En esta noche Para compartir juntos palabras de Torah Palabras de sabiduría Es una alegría muy grande estar aquí con un Ka'al Tan precioso, tan especial Y esta noche vamos a estudiar el tema Me echaron el ojo, ¿qué hago? El mal de ojo existe o no, Señor? Es un tema que está en la Torah. Todas estas palabras de Torah que vamos a decir el día de hoy, además de las verajot, después de la clase que tenemos una cena, que sean Leiluin Ishmat, Eliezer, Ben Mari, Ruach, Hashem, eden. Y además está escrito que cada vez que tú estudias Torah, le puedes pedir a Hashem, no más Leiluin Nishmat, aquello que tú deseas que sea para refuá, para verajá, para tlajá, analiza qué es lo que quieres y pídele a Hashem el día de hoy que viniste a una clase de Torah y hoy por ser el cierre del ciclo de conferencias tenemos una rifa muy especial que vendrá trata Hashem la haremos al final para que todos se queden hasta el final y no se me vayan pelando antes de que acabe ok, ahora sí comenzamos esta pregunta ¿qué hago cuando siento que me están echando el ojo? me ha llegado mucho es de las top 10 preguntas que le llega a un jajam <risa> hay preguntas frecuentes por ejemplo jajam soñé con los que se me caían los dientes ¿qué hago? ¿les pasa o no? a todo el mundo le pasa o preguntas de Shalom Bait pero saben cuál es la mejor pregunta que le puede llegar a un jajam que esa no siempre nos llega pero me da un gusto cuando me llega escuchen que pregunto, jaja me he estado viniendo a clases, quiero mejorar ¿por dónde empiezo? esa me encanta porque ves que realmente hay que una convicción, hay ganas. estamos siempre en las formuladas pero bueno hoy vamos a hablar de esto que es me echaron el ojo, hace poco me dijo, estuve hablando con una señora que me dijo a mí me están echando el ojo todo el tiempo, le dije ¿cómo sabes? me dijo tengo pulseritas de ojo, todas se me rompen mi cadenita del ojo se me rompe Todo el tiempo me están echando el ojo Ya no sé qué hacer Y hoy vamos a hablar de Zrat Hashem, Precisamente de este tema Gracias Es increíble Que viene una tienda de Artículos judíos Que anuncian Todo tipo de artículos ¿Y que ponen afuera? Tefilín Talit Coracha Mesuzá Ojitos O sea, vean dónde ¿Está el rango de los ojitos? ¿Acaso es igual que el talit y el tefilín? Está bien, existe el Ainará, ok. Pero no lo pongas en el mismo rango que el tefilín. O aún peor, ¿habrá quien no se pone el tefilín? No creen eso. Pero en el Ainará, ¡uh! Eso es toda la Torah, eso es todo el judaísmo. Y la verdad, esto no es correcto. Eso es perder la proporción. Claro que el mal de ojo existe... Esto es una realidad, no es un mito. Dijimos en la clase anterior que es importante cuidarse más no sugestionarse. Porque cuando uno se sugestiona y todo el tiempo dice es que me están mirando, me están echando el mal de ojo y no. Entonces ojalá. Estudiamos la clase pasada, no quiero repetir conceptos de la clase pasada y quiero estudiar algo novedoso, que no tenemos que llamar mucho la atención con lo que tenemos. Vive a tu nivel. Hay gente que tiene un nivel elevado de vida en el cual no llama la atención si tiene un coche muy caro, muy llamativo. ¿Por qué? Porque todo mundo sabe. Pero lo que es vivir fuera de tu nivel, más alto que tu nivel, esto sí jala, llama la atención, jala la envidia, cosa que no es buena. Y también mencionamos que debemos cuidarnos muchísimo de no dañar. No veamos lo de los demás con celo o envidia. El otro tiene que Hashem lo bendiga, que le debe verajá pero si el mal de ojo fuera solamente un mito, no estaría en la alajá. ¿El mal de ojo entra en la alajá o no hay alajot de mal de ojo? ¿Quién conoce algo del concepto del mal de ojo en la alajá, en la ley judía? Hay varios ejemplos. ¡Ay, Nara, ¿Dónde está eso en la alajá? ¿Hay una alajá? Sí, ¿dónde? Ah, en el rezo tiene razón, ahí mencionamos todos los días en la mañana en las verajos matutinas ¡Sálvame Dios de Tatzilen y aina. Es mal de ojo. Todos los días. Pero hay algo en la alaja, Ley, ejemplo, no deben subir a la Torah padre e hijo uno tras otro. ¿Se puede o no? ¿Un papá y un hijo? ¿O un hijo y un papá? No, por mal de ojo. Todo el mundo va a decir, mira, lo subieron. Haram si hay aquí un gambá y Gaby ¿se pueden subir padre e hijo juntos? no se puede si quieren subir padre e hijo tiene que haber una pausa por ejemplo si hay una alegría familiar y quieren subir al hijo que tuvo una hija para ponerle el nombre y quieren subir al abuelito de la niña que es el padre de la vía bat, no pueden subir directo es alaján, el surján aruj tampoco deben subir al Sefer Torah dos hermanos uno tras otro porque es por mal de ojo no debe ser Hazán de Rosa Hashanah el mismo que toque el shofar, ¿sabían? Es una bajada Por mal de ojo. ¿Sabes qué? Que no sea el mismo Hazán, el mismo Toquea, el mismo Bad ¿eh? Todo el mundo lo va a ver. ¡Wow! Mira qué fuerza tiene. Una pregunta sí. fuerte. ¿El mal de ojo puede dañar? Todos sabemos que sí. ¿El mal de ojo Barminan puede matar? Sí. ¿Cómo sabía? Hay una gemará que dice que había un jajá. Recuerden esta gemará para después, más adelante en la clase que entraba al Beta Jai y sabía decir de, sí, de qué murió cada uno. autopsia pero Es decir, sí? por eso. Ahí está. una pregunta. Sí, si lo va a tocar más adelante. Ajá. El difunto, cuando muere, sí. se le pone la tierra en los ojos. Ajá. Tiene que ver con esto. Muy buena pregunta, pregunta Freddy. Cuando muere el difunto, se le pone la tierra en los ojos es una costumbre que está también en la alajá ¿tiene que ver con el mal de ojo? respuesta no, la tierra en los ojos se pone de una manera de, de decir la siguiente el ojo humano no se llena mientras esté uno vivo, cuando uno fallece y cierra los ojos, ya no le importa lo material, ya no le importa todos aquellos placeres y esas ambiciones materiales que uno tiene y lo único que importa es lo espiritual, pero no es un mensaje para él, es un mensaje para nosotros los vivos que tengamos todos 120 años, todos, todas para que entendamos qué es lo que realmente vale lo material es importante y lo necesitamos pero solo con un medio eso es en sí el tema de que se le pone tierra en los ojos incluso hay una laja que aquí trae este libro habla de cosas de místicas y dice y es le isael se asalía toque a tiburbe, rosa, shanale, yegan, toquea, be shofar. que no toque el mismo el shofar por ahí y aquí trae en los comentarios dice sí. había un, un Hazan que aparte de tenía bonita voz y era talmir Hazán y tenía 40 años como casi se que ven y aparte hablaba muy bonito y tenía voz muy bonita y sabía tocar el shofar y ser Hazán y ser balcoré y el rojasana hizo todo hijo de y dio derasha y tocó el shofar perfecto y ese año qué le pasó falleció bárbaro. de aquí aprendemos que uno no tiene que darse tanto es un nace ¿eh? registrado entonces vemos también un alhaja el mal de ojo no exponerse tanto no contar a los individuos por números se puede contar a ver cuántos somos en la clase uno dos tres no estoy contando es un ejemplo se puede por mal de ojo si quiero saber si hay niña cómo cuento Oshia es un pasuco de 10 palabras. Y si no te lo sabes, di Baruja, Tachán, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la 10 palabras. fe, la fe, la fe, la no la fe, la fe, la fe, la fe, ¿Tengo que Contar las gorras, o contar las cabezas, o contar... No, pero, así, uno, dos, tres, no. Por ahí nada. Es una laja. Mal de ojo. Sí, Hay una laja. De de grupo, o una, fiesta, o... una fiesta? entonces que cuente las gorras, que cuente las cabezas, que cuente las playeras. Ah, pero puede contar en una lista, ¿no? contar... Ah, claro, nada más, no así, físicamente, 1 2 3 cuatro, no lo estoy haciendo, solamente es un ejemplo, por ahí nada. Y la alhajá que dijimos la clase pasada, que está en la Guemará y en el Shurhanaluj, no pararse ante uno que esté cosechando su campo, hoy en día equivaldría a no observar la mercancía de alguien sin intención de comprar. ¿Se acuerdan lo que contamos la clase pasada? Que había un jaham que no pasaba por el Shuk. Por, no quiero comprar. ¿Para qué? No quiero. Imagínense, ¿Saben a qué equivale eso? Imagínense que en un mercado... y Gracias donde se maneja mucho efectivo llega uno, vendió muy bien agarra, imagínate tú agarras su maleta, la en el aeropuerto sacas tu fajo, empiezas a contar si no te meten el ojo, te meten en la mano te tienes que cuidar ok había un perdón cuando estás jugando esconde las fichas que ganaste porque luego van a decir, no, que este va muy bien la clase pasada dimos, dimos un tip De cómo ganar en el Bacara No todos vinieron, pero bueno Está en el podcast Y ahora viene Lo que no me gusta del mal de ojo El tema del mal de ojo Afecta a nuestra sociedad No puede ser que un pueblo Que tanto hablamos de unión De reajacamoja, Estamos todo el tiempo con miedo Y si él me echó el ojo Y si ella me vio feo Esto nos aleja ¿Dónde entra en armonía el mal de ojo con los valores del judaísmo? Ejemplo. ¿Es bueno elogiar o no? Cuando ves algo bonito de allá. Pero me da miedo elogiar porque llego a una casa y está muy bonita la casa. Entonces ya no sé qué hacer. Si digo, wow, qué bonita casa! Van o... bueno, a ver, no, ya me he tomado. Si no digo, no es de buena educación. ¿Eh? Y peor que, imagínate si dices, wow, qué bonita casa! Y de repente se rompe un vaso. Sí. ¿Cómo te sientes? Sí. Fui yo ves un bebé precioso, tu amiga, ¿no? Les encanta, ah, mi vida, el bebé, está increíble. ¿Qué le dices? ¿No le dices qué bonito? Y si sí le dices, y al otro día te habla tu amiga, ¿qué crees? Se despertó con calentura. Sientes que tú fuiste. Entonces, tú le dices, le dices normal. Bonito, es un buen tip, está mencionando, blanca, para proteger el peor mal de ojo es el que no te echaron y crees que sí, porque jalas lo negativo cuando nadie te echó nada pero tú crees que te echaron y tú llegas a tu casa y le dices a tu esposo ¿qué crees? no, es que estamos ahí las amigas y vio mi iPhone el nuevo, el X, cuando nadie lo tenía dijo, oye, este nadie lo tiene ¿eh? ¿lo puedo ver? y tú, no, no, mejor no y ya gestionada y ya han hecho eso es lo peor, ¿sabes por qué? Porque tú jalas, porque tú jalas lo negativo, tú tienes que pensar positivo y todo esto, señoras y señores, no va acorde a lo que somos como pueblo de Israel. El pueblo de Israel somos unión, no. que tengo que estar todo el tiempo pensando que cualquiera puede ser un posible agresor. Eso nos aleja. El tema del elogio es importantísimo. Los elogios ya hemos hablado en otras clases. Construyen educación de los hijos... Construyen relaciones... Matrimonios... Es maravilloso el elogio... Cuando es sincero... Pero con esto del mal de ojo... Ya no sé qué hacer... Si elogiar o no... Y algo que no me gusta... Del mal de ojo... ¿Sabes qué es? Algo muy cómodo... No me va bien en la vida... ¿Qué digo? Mal de ojo... No me fue bien en mi trabajo... No, yo soy un excelente comerciante... Pero... Echaron... No me fue bien en mi matrimonio... Mal de ojo... Y por lo tanto... Yo digo, es incorrecto y reprobable no responsabilizarnos por nuestras acciones y culpar a los demás de nuestros errores. Es muy cómodo. No, es que él me echó. Yo quiero el día de hoy estudiar con ustedes algo maravilloso. Dejemos ya de pensar en los demás y vamos a ver cómo yo me puedo proteger del mal de ojos sin ver si el otro me echó, sin sugestionarme y vivir más tranquilo. Sí, felicidades. que yo escuché un día un dicho muy bonito que sí. decía, ¿Quién es rico? ¿Qué dice la Torah de quién es rico? Aquí está contento con lo, que tiene? con lo que tiene. ¿Y quién es millonario? Uh -huh. El que está feliz con lo que tiene el otro. Hermoso, hermoso. Está diciendo Freddy. Jajamim, dicen, ¿quién es rico? El que está contento con lo que tiene. Y el millonario, el más rico aún, es el que está contento con lo que tiene el otro. Es una categoría muy especial. Que Vesrat Hashem, vamos a hablar de esto. Por lo tanto, yo quiero que dejemos de hablar de los demás. Quiero hablar hoy de mí, de ti. No que los demás me controlen mi vida porque no los puedo controlar pero yo sí me puedo controlar a mí. quiero hablar antes de entrar directo a la, al tip que vamos a decir de algo que es primo del mal de ojo que es las maldiciones ¿tienen fuerza las maldiciones? en la Torah tanto las maldiciones como las bendiciones tienen muchísima fuerza hay que cuidarse mucho el Zohar a Kadosh fuente de la Kabbalah dice que hay un ángel encargado de subir las verajot delante de Hashem para que se lleven a cabo. Siempre saca verajot de tu boca. Porque hay un ángel especial que se encarga que cuando tú bendices a alguien y dices que te vaya bien, que tengas verajot, que tengas aflaja, O incluso cuando tú dices que simple verajot de Sheacol ni Abisbaro, que crees que es simple, hay un ángel que eleva todas esas verajot. Pero Barminán, lo mismo también con las maldiciones. Y aquí también entra una pregunta. ¿Qué hago yo para controlar? Hay gente que. Balmina no siempre saca buenas cosas de su boca. Nos da miedo. O hay gente que hace etiquetas y dicen: Esta tiene el ojo pesado. Entonces, ¿qué haces? La ves de lejos y ya te cruzas a la otra. Si ves que viene muy seguido, te cambias de amigo. Hasta de país te Pero con tal de no estar de con una persona así. Yo tuve un caso muy interesante. Ustedes saben que existe una costumbre de encender velas de Irún tienen su cuestión en la Kabbalah, la flama representa el al alma, lo que es la, el aceite o la cera representa el cuerpo. Lo que sí les quiero decir es que el pueblo israelí somos muy sabios, no hay cosas así nada más, todo tiene su porqué. Y cuando no lo entiendas, créeme antes de hacerlo, tómate un tiempo para indagar. Si tienes un jaján, consulte con su rabino de cabecera y pregúntele por qué se hacen las cosas. Porque es importante cuando tú tienes un porqué, lo haces con otro sentido. Tú un caso muy interesante, que una señora Jadita de la comunidad hace unos años falleció su esposo ella estaba en la casa acabando los shivá ella prendía la vela todos los días antes en la noche en su casa ya acabó el shivá, prendía Es mi shivá, prendía, el junto a sus velas de shabbat ponía una vela para su esposo, el difunto antes de dormir se le hacía no eh, seguro dejar una vela prendida vivía la señora sola con la muchacha al otro día me habla jajando y pasó algo muy curioso. Me pagan la mañana y la vela de mi esposo está encendida. Y yo la pagué. Antes de dormir la apagué. Está raro. Yo le dije, eh, bueno, mire, cerciórese bien que la haya pagado y vais a dormir todo bien, tranquilo.
1: Al
0: otro día... <risa> le dije, cualquier cosa me habla. ¿Y sí? sospecha. Al otro día me habla jajando. Estoy segura que la paré. Me despierto esa prendida. ¿Qué hago? Le dije, a lo mejor la muchacha. Consúltalo con ella. Ella también lo quería mucho al Señor. Hablé con ella. Y le dije, no de usted porque no se la pasa, A ver, lo ¿Usted segura que no la No, no, yo no. Si usted se si usted rabia, usted me dice que no, yo no la hace.
1: <risa>
0: Tres veces prendida la verdad. Yo no sé qué pasó realmente. Así me dijo, ja ¿no puede venir a dar una aquí a la casa? Y yo dije, ahí no voy ni por nada. No sé si me despierta. Yo le dije, no le dije, le dije, no, bueno, bueno, te lo doy de larga distancia, así que escuchen lo que pasó. Es aquí cerca. Yo cuando llego ya me doy toda la llave, no para ni No sé qué. No sé qué pasó realmente. Varias posibilidades. O pensó que la pagó y no la pagó. O a lo mejor se paraba en la noche sonámbula y la prendió. Ya nunca supe qué pasó. O la muchacha y lo no reconoció y le daba miedo. No sé. Pero yo le dije, si ella está acostumbrada a decir verajot por los alimentos, está escrito que las verajotes le van el alma. Me dijo que no. Le dije, es un hábito fácil. Shea col, empieza por un Shea col. la Es agradecimiento a Dios, no es religión, es moral. Decir gracias a Dios por las cosas que tenemos es algo. Decir gracias, ser agradecido. Y empezó. Y Baruj Hashem, desde entonces, la vela no se ha vuelto. Bueno, ya no me ha llamado. La verdad es que yo la aquí el celular por las dudas. <risa> o... No, la verdad es que creo que fue por eso. No sé qué sucedió en realidad, pero no hay duda que todas las verajos que uno dice son estas elevadas de la de Hashem. Y lo que yo quisiera hoy preguntarles es cómo hacer con el tema Bar Minan de las maldiciones, que hay gente que sí en momentos de enojo, que sacan de su boca. Cosas muy duras. Y hasta hemos estado ahí. Y nos molesta y nos duele porque sabemos que Barminan, así como las Berajot tienen fuerza, las maldiciones también. La boca de Yehudi tiene mucha fuerza. Por lo tanto, quiero formular con ustedes siete preguntas. Las formulamos, las contestamos y nos vamos. ¿Está bien o no? Pregunta número uno. ¿Cómo se hace ante una oportunidad de elogio? La, la que mencioné antes. ¿Elogio o no elogio? Estoy entre las paredes y la pared. Si elogio le echo el mal de ojo, si no elogio es de mala educación. Pregunta 2 Está escrito en la Gemara Y lo mencioné la clase pasada Que una de las cosas que salvan del ojo Es ver la parte izquierda de la nariz ¿La parte izquierda de la nariz? ¿Para qué? ¿Por? Así ah, O sea, perdón El pueblo judío no es así nada más Todo tiene un porqué ¿Alguien me puede explicar el porqué? Somos un pueblo muy sabio ¿Para qué? ¿Para recordarles que somos judíos? Así ah, Ver la parte izquierda de la nariz Salva de la Inara ¿Por Pregunta número 3. Está escrito, también lo mencioné en la clase pasada, pero no explica el por qué, que la persona que tiene miedo del mal de ojo, que ponga, ¿sí o no? Dijimos, el pulgar de su izquierda en su mano derecha, el pulgar de su derecha en su mano
1: izquierda. Es una,
0: es. Eso está raro. ¿Así? así. O sea, así. Dice, cuando uno entra a la ciudad y le da miedo de la Inara, que haga eso. O sea, ¿qué quiere la Inara? ¿A ¿Ustedes han visto a alguien? Hola, sí, Tomé. <risa> ¿Así está? ¿Te salvan de ¿Qué significa? Pregunta número 4. La famosa manita, el hamse. ¿Cómo funciona y por qué funciona si es que funciona? Pregunta número 5. Dice la Gemara de verajot que la persona que tiene miedo del Ainara, que diga Ana Mizará de Yosef Catina de los altabe en Abisha. Y esto no es un nombre de Sushi, esto es una... Un enunciado sí, sí, sí. que dice la cámara. Yo soy de la descendencia de Yosef, no, no, no. que no le afecta el mal de ojo. Y aquí tengo dos preguntas. Número uno, que la mayoría no somos de la descendencia de Yosef Atsadik. A ver si sirve, mi láser. Sí, sirve Y la pregunta dos es: A Yosef sí le afectó. Les voy a preguntar por qué. ¿A Yosef le afectó el mal de ojo o no? No, ¿verdad? Todos tenemos Yosef como que el. Ejemplo del contra mal de ojo. Dominó 80 años Egipto, todo el mundo hablaba de él, no le pasó nada, Pero sí. Le... Pero hubo un tiempo que sí le afectó. Yosef tuvo cuántos sueños, ¿quién me ayuda? Dos sueños. ¿Qué soñó? Que las espigas sí. que se le inclinaban y las estrellas que se le inclinaban a él. ¿Por qué? Porque tenía 11 hermanos y esos 11 hermanos, él soñó que se le inclinaban. Entre paréntesis es una pregunta Él también tenía una hermana ¿Por qué no soñó con doce? También tenía una hermana Dinah Entonces me explica así Dinah era su hermana Pero también que era de él O sea, ¿Yosef con quién se casó? Yosef se casó con la hija de Dinah, su hermana Entonces su hermana, ¿qué era? Oye. Su suegra, explica Jajamín. Tu suegra ni el sueño se va a la cara cara". <risa> Eso, olvídalo. Por lo tanto Yosef no soñó que Dinah Nada más Todas dicen, sí, tiene razón. ¿verdad? Entonces sueña Yosef. ¿Cuánto tiempo tardó hasta que se le cumple el sueño a Yosef? ¿Cuánto tiempo? 22 años. ¿Por qué 22 años? Porque tenía 11 hermanos. 11 hermanos, cada quien le echó los ojos. ¿Cuántos son? 22 ojos, 22 años fue rey. Entonces sí le cayó el mal de ojo a Yosef. Entonces, ¿cómo nosotros decimos? Yosef es el símbolo anti-mal de ojo ¿no es cierto? a Yosef incluso tardó 22 años en ser rey ¿por quién? ¿por el ojo de quién? de sus hermanos entonces ¿cómo que decimos que Yosef ven por a Yosef en contra del mal de ojo?
1: pero no
0: fue presumido bastante muy bien Hazdá muy bien ahí va perfecto pregunta número 6 ¿las maldiciones funcionan o no funcionan? funcionan ¿no? ¿De quién aprendemos que funciona? Y a Jacoba vino. Él tiene una esposa querida. ¿Cómo se llama? Rachel. Y él maldice a la persona que tenga consigo los ídolos de, de su, de de su suerte. No nada más eso. Dice: El que las tiene, que se muera. Así dice Jacoba. Y a Jacoba Jacob no sabía. Que Rachel las tenía. Pero le cayó la maldición a su esposa o no? Sí. Se murió en el camino. Se murió en el camino. Porque ya que dijo: El que la tenga, que se muera. Pero por otro lado, nosotros vemos que también hubo alguien que maldijo algo similar. Yosef. A ver si recuerdan esto: tenía una copa que él, como que leía. Había gente que, que leía el café, hoy en día hay todo: hay que leer la coca, hay que leer el jugo, todo. Te Yosef, a carmín, tenía una copa, leía todo. No le Él sabía quién era su hermano, se hacía. Entonces, él dijo, ¿quién se robó mi copa? llega era Yehuda, el hermano de Yosef. Y dice lo siguiente, dan lo que dice el y Bamet, Dice Yehuda, el que lo tenga la copa que se muera. ¿Quién la tenía? Roba? Binyamin, no se murió. ¿Por qué no le afectó la maldición? ¿No que las maldiciones sí afectan? Entonces, no llega. ¿Afectan o no afectan ¿no? ¿Tienen fuerza o no tienen fuerza? Aquí está el secreto. Y última pregunta, siete y último. El que más ojo pesado tenía en la historia era Bilam. Bilam era un brujo que tenía un ojo. Nada más para que sepamos, en la Kabbalah cuando decimos mal de ojo. ¿Cuál es el ojo que más daño? ¿El izquierdo o el derecho? El izquierdo. El izquierdo representa bien, fortaleza. Bilam se llamaba el que estaba tapado de uno. Él tenía tapado el ojo izquierdo, ¿saben por qué? porque si lo dejaba todo lo que iba a pasar se rompía tenía un ojo muy pesado entonces todo el tiempo se tapaba el ojo, ¿saben qué hacía cuando quería afectar a alguien? nada más se levantaba el parche y paga llega Bilán, el más poderoso el mal de ojo llega con el pueblo de Israel dicen, maldícelo, no puedo ¿por qué no puede? ¿qué le pasó? el, el más fuerte y aquí está el secreto señores ¿Cómo protegernos del, del mal de ojo. Ok, tenemos estas siete preguntas. ¿Pero qué creen? Con una respuesta se van a contestar todas. Antes de ir a la respuesta, ¿alguien quisiera tratar de contestar alguna o no? quiero claro ¿No? Continuamos. Vamos a hablar... Alguien me dijo la clase pasada, está aquí presente, Jajam, ¿por qué no menciona el concepto del buen ojo? También existe el concepto de lo que es Toba. Hablemos positivo. El buen ojo se llama en el Pirkeabot Toba. Y sobre él dice el rey Salomón en Mishle. Capítulo 22, versículo 9. Toba Aint Huyeborah. El que tiene buen ojo es bendecido. ¿Qué es buen ojo? El que ve todo lo de los demás. Bien. Lo que mencionaste, Freddy. Le da gusto que el otro tenga. Y aquí nos vamos acercando a la respuesta. A la protección del mal de ojo. El que no cuida sus ojos es vulnerable al ojo de los demás. Este es un principio importantísimo. El que está todo el tiempo escaneando la vida del otro. A ver qué tiene, por qué lo tiene, cómo lo compró. No es justo. ¿Cómo ganó ese dinero? Y está todo el tiempo viendo lo del otro. Esta persona se hace vulnerable. Y respecto a las maldiciones, el que no cuida su boca es vulnerable a las maldiciones. El que está todo el tiempo hablando mal de los y todo el tiempo va a juzgar la Shonara. Señores, somos un pueblo de unión. No se vale que estemos criticándonos los unos a los otros. Cuando somos el centro del mundo y todo el mundo nos está criticando a nosotros, lo que más necesitamos es hablar bien los unos de los otros. Para que así Hashem hable bien. Ahora, yo no puedo cambiar todo el mundo, aunque sea mi boca. Esa sí la puedo controlar. Bilam, sí es verdad que era el peor brujo. Pero ¿sabes por qué no pudo con el pueblo de Israel? porque cuando llegó al desierto y dijo, a estos los voy a maldecir se quitó el parche y dijo, no puedo contra ellos vean lo que dice la Torah, algo impresionante cuando los vio al pueblo de Israel dijo, contra estos, no puedo ¿por qué? Qué increíble acampan ¿cómo viven estos judíos? dice Rashi pocas palabras que tienen muchísima fuerza ¿qué es Matobo Aleja al-Sherrah, Bitjem, Shenan, Mehubanim, esto que vio que sus puertas no estaban una hacia la otra. Ellos tenían, habitaban en tiendas, tiendas de campaña. Las puertas no embonaban. La puerta de uno daba a la pared del otro. Entonces cuando yo salía o veía por la ventana, no veía nada de lo que sucedía en el otro. ¿Por qué? Porque generalmente cuando uno ve que el otro tiene algo que uno no tiene, empieza a trabajar la envidia. Dijo Bilaam eh, a un pueblo que no se ven uno al otro con envidia, no puedo yo contra ellos. raquel escuchen lo de raquel le cayó la maldición de Jacobo, ¿cómo no? Sí. sí, ¿qué pecado hizo Rachel antes de que le caiga la maldición? Habló mal de su papá. raquel dijo, Labán, mi padre, nos trató como sirvientes, nos vendió, nos traicionó. Y a Macón maldijo a la persona que tenía los ídolos, pero él no sabía que a quién maldijo, a su propia esposa. Pero Raquel en el momento que habló la Shonara, ¿qué se hizo? Vulnerado. Y le cayó. Pero Binyamin no le cayó ninguna maldición. ¿Por qué? A Viniamín lo puedes maldecir de la noche a la mañana y no le cae nada. Binyamin sabía algo. ¿Saben qué sabía? El secreto de la venta de su hermano. Y 22 años lo mantuvo callado. ¿Saben qué difícil es? Saber ese secreto. Guardar secretos es fácil o difícil? Mujeres, difíciles. Es muy difícil guardar un secreto. Hay gente que si quieres publicar algo, dile te voy a decir algo y no le digas a nadie. Y créeme que en un día todo nubla. Porque es gente que no puede. Viñamín sabía el secreto. Y no habló mal de nadie. Por eso en el pectoral del Coenadol habían 12 piedras preciosas. 12 gemas. Y la piedra de Binyamin se llamaba Yashpe. Yashpe son las mismas letras que Yeshpe. Yeshpe significa hay que cuidar la boca. Y Binyamin lo sabía. A Binyamin lo puedes maldecir de la noche a la mañana, del día a la... no, Nunca le va a caer nada. Yosef, ¿qué dijimos? ¿Le cayó el mal de ojo o no? Al principio sí, 22 años. ¿Sabes por qué? Porque al principio Yosef todo el tiempo nunca cuidó ni los ojos ni la boca. Veía lo que hacían sus hermanos, iba y le contaba a papá. Papá, es que Naftali le pegó a Levi. Oye, papá, Reubén le dijo a Binjamin que el otro le dijo y todo el tiempo le contaba Vaya, ve José de raá en la Biblia. Cuando José no cuidaba, veía lo malo que hacían nosotros y lo contaba, ¿qué crees? Pudo soñar el sueño más profético que hay pero el ojo ahí está, porque los hermanos le tenían envidia. Pero en el momento que llega José al Egipto y vio que lo ven, dijo, Dios, perdóname, jatati pasati voy a hacerte shuvah, ¿en qué pequé? Estar todo el tiempo viendo lo malo y hablando lo malo, de aquí en adelante, Dios mío, me prometo, cuidar mi boca, cuidar mis ojos. Ya no veía lo que no le corresponde, explicamos eso, si sí, la clase pasada no lo repito, como cuidó sus ojos de la esposa de Cotifán, Incluso le puso una cuellera con picos para que no bajen la cabeza. Pero cuando ella venía, él se nos Y no hablaba mal de nadie en nada. En ese momento, ¿en qué se convirtió Yosef? Símbolo anti-mal de ojo. Símbolo anti-maldiciones. Y por lo tanto, esa es la manera que nosotros decimos en la Gemara. Ana misará de Yosef de los ve en villa. No es de que yo sea alumno, yo, que yo sea, perdón, descendiente de Yosef. Que yo soy alumno de Yosef. En la Torah existen hijos biológicos y hijos espirituales. Cuando tú aprendes algo de alguien, está escrito... La ben si tú aprendes Torah de un jajá, es como si tú eres un hijo, como si Eres un hijo espiritual. Y hay hijos Cuando yo digo yo soy descendiente de Yosef, ¿qué soy? Soy hijo espiritual de Yosef. Porque aprendí de Yosef. Aprendí que la persona que no se fija en lo de los demás y vive contento con lo suyo y no habla de los demás y aprenda a cerrar la boca puede estar todo Egipto hablando de él y nada le va a caer así es que sin miedo estrena el coche que quieras ponte el reloj que quieras haz lo que quieras si estás seguro que cuidas tus ojos y tu boca no hay mal de ojo que puede llegar a afectarte ahora ¿qué tiene que ver la nariz? la Gemara dice ver la parte izquierda de la nariz en la Kabbalah se hablan de 12 partes del cuerpo. Explico. Según las 12 tribus: tenemos dos ojos, dos oídos, dos cosas nasales, una, una boca, dos manos, dos pies y el cuerpo. Esto nos da 12. Lo que representa a Yosef es la parte izquierda de la nariz, según la tabla. Y también, si hablamos de los siete, hay siete patriarcas. Líderes del pueblo Israel hablamos de la Homo y Yosef la Son también siete, todos esos siete lo tenemos en, nuestro, en nuestra cabeza, es el rostro principal. Tenemos dos ojos, dos oídos, dos fosas nasales y una boca. Yosef siempre representa el número seis en la Kabbalah, que es Birata Yesod, conceptos cabalísticos que no entro tanto, pero Yosef es esta parte. No significa que veas la parte de la cabeza, significa. Que si se te dificulta acordarte todo el tiempo de Yosef, recuerda, salud, que llevas a Yosef en tu cuerpo. Entonces, acuérdate de Yosef es todo, no es de que hagas este. Eso es lo principal. ¿Y la manita qué tiene que ver? La manita, la famosa, es como un algo. Y yo siempre tengo cómo la interpreté. Que cuando alguien me ve, cuando alguien me echa el ojo, algo. No escuchan las nada. Pero no es alto de los demás, es alto a ti. Stop tú, deja ya de ver al otro, ya olvídate de los demás. ¿Qué dijimos en la Gemara algo hermoso? Que había un jaján que entraba al cementerio y veía de qué falleció cada quien. Y decía, este falleció de Ainara, de mal de ojo y este de mal de ojo. ¿Y cuántos fallecieron? El... ¿Saben cómo explica el Rambam esta Gemara? De una manera increíble. No de que este falleció de que le echaron el Ainara, no. Este falleció de tanto echar a Inara, de tanto ver a los demás, perdió su calidad de vida. Esa vida no es vida, estar viendo a ver quién sí tiene y el otro qué tiene que yo no tengo. Y repasar todo el tiempo en mi mente las cosas maravillosas que el mundo tiene y convencerme que yo soy un desdichado. De eso falleció. Así explica el Rambam. El Rambam explica que lo que entraba el jajama a decir... Este falleció de Ainara, no es de que le echaron, nadie te echa, porque el ojo que más daña no es el de los demás, es el tuyo. Es cuando una persona no controla esa parte. ¿Por qué? Sí. ¿Por
1: qué estiran la oreja?
0: Eso es en el estornudo.
1: Sí.
0: Eso es en el estornudo no tiene que ver con el mal de ojo es una costumbre y leí en uno de los libros de esto tengo aquí la referencia que no es, no está basada en nada a lo mejor no es jarán pero sí es una jalada de oído y de general o sea no es, no es necesario hacerlo no, no tiene que ver con el aina. continúo existen dos órganos en el cuerpo que están todo el tiempo. Húmedos, que están llenos de agua. El agua, que representa? La pureza. La tevilá. La netilá de Adán. Los ojos y la boca están constantemente lavándose. ¿Por qué hizo Hashem eso? Por eso el ojo se llama ojo. El ojo ay es Es un manantial que tiene que tener agua pura y lo tienes que lavar, lo tienes que pulir. Aprender a que si ves algo del otro, lava tu ojo. Y aprende a ver lo bueno y aprende a verlo de la mejor manera. Y tu lengua, que es la boca... Hashem hizo que del lugar donde uno come, ustedes pueden decir, no, existe la saliva para deglutir los alimentos, pero también de ese lugar tú hablas, porque la lengua y la boca necesitan purificación todo el tiempo y no va a alcanzar las veces que estudiamos el tema de la Shonara para que nos fortalezcamos. Es uno de los temas que hay que estudiarlo una y otra vez. Por eso de las letras del abecedario, son Samach ayimpechadik, Jajamim, aprenden Samach, es una letra cerrada. Ain es esta que se dice igual que ojo. Sí. P se dice igual que boca. boca. No. Y tzadik representa al tzadik. A dice Sama, el que sabe cerrar Ain y P se llama un tzadik. El que sabe realmente cerrar ese ojo, para no ver lo que no tiene que, que ver. Cerrar su boca cuando... Si se antoja, tienes un chisme que la verdad... Está candente. O sea, y puedes convertirte en el centro de atención de tus amigas por un tiempo. Porque te van a empezar a ¿y cómo? Y a poco le dijo, no, no me digas que le pegó, ¿de verdad? Y se armó. Y hay que echarle tantito, un poquito. También generalmente va incluido con un poco de mentira. Y eso nos hace vulnerables a las maldiciones. Por eso nosotros decimos al final de la tefila, Benafshik la la tihie, Ayúdame a Kadosh baruchu. Belimkalelai nafshitidon que aprenda a callar ante los que me maldigan y que sea humilde como el pueblo de la tierra porque si no aprendo a callar me convierto vulnerable en maldiciones pero si alguien me dice me desea algo malo y yo en vez de regresársela la digo jadito que pobrecita que qué amargura ha de tener que tiene que sobajar a los demás para sentirse bien vela así y en ese momento que no la regresas te proteges contra cualquier daño que te pueda hacer, hay un jajam el jajam más grande de la cabalá hoy en día que no hay duda porque hoy en día hay todo tipo de cabalistas que no son cabalistas no cualquiera que tiene barba y tiene bata y te, te sienta y te cobra la verdad y cabalá en hebreo también es recibo muchas veces la es el re, están es el recibo esa cabalá, no otra no tienen realmente el estudio cabalá no tienen el estudio profundo hay un jaján muy grande en la cabala, que nadie discute que es el jaján más grande y ha estado aquí. No aquí en México, en tierra teca, dónde? Aquí en el país. Y ha dado clases aquí. Rabia Jacob y ¿Escucharon de ¿eh? Muy grande. Rabia Lele. El jaján más grande de la Jabalao en Hace poco me encuentro a una persona que me dice, jajá, tengo un amigo que le está yendo muy mal, malos negocios, mal eso, todo una racha, una racha. Así vieron cuando uno siente, por todos lados me llueve, ¿qué hago? Le habló a llamar, una persona le dijo, no, que se cambie el nombre, que se ponga esto ¿o qué? ¿sabes qué vamos a llamarle a Rabia a Kovile? Que se cambie el nombre o que haga qué, o que se haga una limpia o que le dijo, no conozco una segula más grande que alegría y confianza en Hashem Simcha y Vita homebash. eso es lo que te va a quitar Rabia a más grande que él Ahora sí, como dice el fotógrafo, sonría y levante la cara. Así hay que estar. La cara levantada, sonriente, te hace ver mejor ante los demás. Te haces menos vulnerable a los demás. Sí, ¿Por vives bien? No, es que si sonrío todo el mundo me va a echar mal de ojo, porque van a pensar, este por qué está tan feliz? Qué raro, ¿eh? Todo el mundo está con cara de el señor feliz. Algo sonido. No. Tú no te haces eso, tú sonríes. Tú vas a sonreír. Tú irradí tú ir tranquilidad, que por eso no te va a pasar absolutamente nada. No vivas como aquella persona que va con la cabeza agachada, que ves que no tiene ganas de vivir, que este mal se lo escuché de Jajama, de Jajama que una vez él contó, que llegó una persona a un restaurante y tenía una coca, un vaso de coca, de repente llegó un cuarto así de dos metros, todo Agarra el vaso de coca, se lo toma, lo azota en la mesa y le dice, a ver qué problema tiene. ¿Qué tranza tengo? ¿Qué transita por tu vida, ¿Qué? Dijo, mira, te voy a sí decir qué problema tiene
1: Me paré en la mañana,
0: me paré tarde. Llegué a mi trabajo tarde y me despidieron. Tanto me despidieron, me fui con tanto coraje que en el camino choqué mi coche y se destrozó. Llego a mi casa mi esposa me reclamó se quiere divorciar vengo a, 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 a ya salgo todo mojado me atropello un café vengo a este restaurante a suicidarme le pongo un poco de veneno a la coca y tú te la tomate ese, es ese es el problema que me pasó hay que vivir en la vida con un poco más de optimismo y vean cómo según esto todo queda increíble. Hay una frase que la gente dice, y con esto acabo, que el pasto del vecino siempre es más verde. ¿Es verdad esa frase o no? Sí. Sí. ¿Es verdad que es más verde que el tuyo? Hay quien dice no. En realidad es igual de verde, pero como en tu ángulo de tu casa se ve más verde el del otro. Una vez mi papá dijo, mi papá Shehier, dijo no. En verdad, hay veces el pasto del vecino sí es más verde que el tuyo. ¿Pero saben ¿Por qué? Porque de tanto voltear a ver el del vecino, sí, dejaste de regalarte. Claro. Y dejaste de, de, de jodarlo y dejaste de amararlo. Claro. Tú tienes una vida hermosa, pero por tanto estar volteando a ver qué tiene el otro y cómo vive el otro y cómo le va el otro, dejaste de atender tu vida y de, de invertir lo que vale en tu matrimonio con tus hijos. Entonces por eso tú ves la vida del otro. Sí, en verdad, jamás sea con el tuyo. Por lo tanto, hay que atender más lo nuestro. Y ahora sí voy a la pregunta, ¿qué hago cuando veo algo elogio o no elogio? ¿Un bebé bonito o lo elogio o no? Entonces mencionó algo blanca, muy bueno. ¿Normal? No, wow, qué hermoso bebé, es que ¿por qué no lo mandas a Gerber y te es millonaria? No.
1: <risa>
0: qué bonito está. ¿Y? Ve, entras a una casa bonita, preciosa casa. Y luego ahí les da un piquing ring, empiezan a sacarle la foto de tu boca. Que tenga, entras a una casa bonita preciosa casa, que tengan verajá, que tengan laja que, ¿sabes qué es está Tú sígueme diciendo, sigue tú sígueme, a nadie le molesta que le den verajá, ves un bebé bonito, wow, qué hermoso, se parece a su papá, tú es ¿no? Lo llevaste nueve meses, lo cargaste para que se parezca a su papá, no no importa oye, se parece a su papá, que tengas verajá, que tengas satisfacción, que tengas naja, eso es lo mejor, sacar verajá, elogios no tantos, porque si hay gente que no vino a la clase. Y se sugestiona mucho, empieza a elogiar. ¿Y qué piensa Me echó de la ingaracita. ¿Es
1: situación que con, empiezan a contestar con los cinco, a mí me, me, seis, se me hace...? No, yo no
0: dije eso. No dije que hay que contestar con los cinco. No,
1: no. Pero que, cuando es la gente contesta
0: con los cinco... Se... Sí, no, es algo que no... es algo... es supersticioso, no tiene ninguna base. Hoy estudiamos la parte real de lo que es... Dijimos que el 5 representa, la clase pasada no lo quise repetir, representa los 5 libros de la Torah. Que si hay algo que protege del mal de ojo, es el estudio de Torah. Lo que todos estamos haciendo hoy. Sí, pero no el 5. No, el 5 como tal no significa nada. ¿Ok? Sí. Al ver. Sí, a todos
1: los libros. Sí, porque. No, el 5 para ella Sí, hay
0: muchos, hay muchos. Oye, ¿y cómo te fue? No, me pasó muy par, Nos fuimos cinco días al barco y estuvo increíble. Y a la sí. Cinco de la sí, a las cinco de la tarde salió. Oh, sí, ya. son cosas que no tienen. <risa> ok, vean cómo se contestan todas las preguntas y con esto acabo y ya vamos a la rifa, que están todos ansiosos. ¿Cómo se hace entre una oportunidad de elogio? Ya dijimos, poco elogio, mucha bendición. Ve la parte izquierda de la nariz? No es magia, es ¿eh? Joseph. Pulgar de la mano derecha con la izquierda. No le estoy echando. cáncer Es pues? ¿Eh? Esconde tu grandeza. Esto este dedo, es el dedo más separado de todos. No estoy dando alcance a nadie, pero no lo tomo en persona. ¿Cómo se llama en hebreo este dedo? Agudal. Agudal viene de ¿Cuál es la segunda? Hacer esto. Esconde tu grandeza. Cuando entras a un lugar no es de que tengas que hacer esto. Bajo perfil. ¿Para qué quieres que todo el mundo te vea? Que todo el mundo te chulee. No, pero yo tengo la oportunidad de manejar este coche, sí, hazlo con gusto, pero no para sacarle los ojos a la gente. Un jajame de Israel, que es no le dice que hay quien se pone un abrigo para cubrirse el frío y hay quien se pone un abrigo de mí para que le dé frío a la otra, no para cubrirse el frío de la otra. Otra. Y esto no está correcto: a es esconde tu grandeza. No es de que tengas que hacer esto físicamente. ¿Qué significa esto? Esconde el budal, esconde tu gadol, no te muestres todas tus actitudes y todas tus habilidades delante de todos, ¿para qué quieres ser el rey de la fiesta? Y demás. Que lo haga el otro.
1: A mí me enseñaron a hacerlo en la hora de hace muchos años. No conozco eso a la hora de Koanim.
0: Lo que sí está escrito en la Gemara es cuando uno tiene miedo de la Inara, pero lo que explicamos hoy es que esto no es físicamente, esto es un recordatorio que no le enseñas a todo el mundo lo maravilloso que tú vives y lo increíble que eres. ¿Tienes tus aptitudes? Disfrútalas, no es para que todo el mundo vea. Perdón, la manita se funciona para ti. Stop tú. No, deja de hablar, deja de ver. Soy de la descendencia de Yosef, la mayoría no somos, dijimos, alumno, y a Yosef le afectó, depende cuándo, cuando se estaba fijando de los demás, claro que le afectó, pero cuando dejó de fijarse, fue el rey más poderoso. Las balicetas funcionan o no, no, y a Jacob contra Yehuda. Y a Jacob le funcionó porque Raquel había hablado mal, a Yehuda no, porque Binyamin no. ¿Y por qué el brujo vilán no logró afectar a Misraels? Muy sencillo. Porque a Amistre no se veían los unos a los otros. Y cuando, no, cuando tú te cuidas tus ojos, no hay mal de ojo que valga, no hay maldición que valga. Y así, Hashem, mejoraremos nuestra calidad de vida. Que tengamos Bezrat Hashem, pura veraja y atlachá. Que veamos todo lo bueno y todo lo positivo en la vida. Y así, Hashem, cuando nosotros seamos Tobain, Dios va a ser Tobain con nosotros. Vamos a hacer la rifa de unas fragancias.
1: ¿Y el para sí. ella
0: y para él Para que así sí, sí,
1: sí.
0: Vamos a, ver, a hacer esta rifa A mí no me tocó boleto ¿Puedo participar?
1: Pues Gracias a todos saldo,
0: que les boleto.
1: fue boleto.
0: Ajá, la atención ¿A alguien le falta boleto? ¿A alguien le falta boleto? vamos a hacer una rifa como cierre del ciclo de estas conferencias las cuales agradezco a todos y a todas los que participaron que estuvieron con nosotros en este bonito ciclo de conferencias que Baruch en gracias a ustedes se puede lograr gracias al Calcados por su atención y Manolo, venlos repartiendo porque ya no tengo más rollo que echar y vamos a comenzar con la rifa ¿Ya o no?
1: Participa y gana.